0: posledně jsme se, milí posluchači, dívali spolu na dva krále, kteří seděli vedle sebe na dvou trůnech a rozmlouvali. Podivné tu bylo, že jeden z těch králů byl bohabojný a v celém předchozím životě se usilovně snažil konat to, co po něm chce Bůh, zatímco ten druhý král byl nepředstavitelný bezbožník, modlář, který se od hospodina vzdálil nahony, a k témuž vedl celý svůj lid. Sedí tedy spolu judský král Jošafat a král severního království Izraele jménem Ahab. Kromě veliké hostiny a všelijakých jiných prvků společného programu také rozmlouvali o vážných otázkách. Druhá kniha Paralipomenon, 18. kapitola, pro připomenutí úsek od 3. po 7. verš. Achab, král izraelský, se otázal Jošafata, krále judského: Půjdeš se mnou proti Rámotu v Gileádu? On mu odpověděl: Ve válce jsme jedno, já jako ty, můj lid jako tvůj lid. Na to Jošafat izraelskému králi řekl, Dotaž se ještě dnes na slovo hospodinovo. Izraelský král zhromáždil proroky, čtyřista mužů a řekl jim, máme jít do války proti rámotu v Gileádu, nebo mám od toho upustit? Odpověděli, jdi, Bůh jej vydá králi do rukou. Ale Jošafat se zeptal, což pak tu už není žádný prorok hospodinův, abychom se dotázali skrze něho. Izraelský král Jošafatovi odpověděl, je tu ještě jeden muž skrze něhož bychom se mohli dotázat hospodina, ale já ho nenávidím, protože mi neprorokuje nic dobrého, nejbrž po všechny dny jen zlo. Je to mý syn jimlův. Prorok Míkajáš je předveden do přítomnosti obou králů a cestou byl poučen královským poslem, aby raději nedělal žádnou ostudu, aby ho ani nenapadlo snad zase povídat něco proti králi. Míkajáš poslovi cestou odpověděl, jakože živ je hospodin, budu mluvit to, co řekne můj Bůh. Když přišel ke králi, král mu řekl, Míko, máme jít do války proti rámotu v Gileádu, nebo mám od toho upustit? On odpověděl, vytáhněte, budete mít úspěch, budou vám vydání do rukou. Král ho okřikl, kolikrát tě mám zapřísahat, abys mi v hospodinově jménu nemluvil nic než pravdu. A pak tedy Míkajáš vypráví snad své vidění, nebo prostě prapodivný příběh, kdy hospodin sedí na trůně a radí se se svým nebeským zástupem, kdo zláká Achaba, aby Achab vytáhl do války. Až potom jeden duch se objevil a řekl, že to udělá. 21. verš Hospodin řekl, ty ho zlákáš, ty to dokážeš, jdi a učiň to. Míkajáš uzavírá svou řeč ke králi zhrnutím. A nyní, hle, hospodin dal zrádného ducha do úst všech těchto tvých proroků. Hospodin ti ohlásil zlé věci. 20. verš v 18. kapitole. Na to pochopitelně reagují pálovi proroci, kteří tu před chvílí co si prohlašovali v hospodinově jménu. Sitkyáš syn Kenánův přistoupil, uhodil Míkajáše do tváře a řekl, jakou cestou přešel hospodinův duch ode mne, aby mluvil skrze tebe. Míkajáš mu řekl, to uvidíš v onen den, až vejdeš do nejzasšího pokojíku, aby ses ukryl. Vzhledem k tomu, že se Míkajáš nenechal poučit, aby prorokoval Achabovi dobré věci podle jeho přání, nemůže očekávat nic jiného, než příkrou reakci krále, který tak nyní prokazuje svou mocenskou převahu. Achab vůbec neposlouchá, co mu Míkajáš vlastně řekl. Vůbec to nehodnotí, nepřemýšlí o tom, neuvažuje, zda přece jen ten Míkajáš nemá kus pravdy. 25. verš Izraelský král nařídil Seberte Míkajáše a odveďte ho k veliteli města Amónovi a ke královu synu Joášovi. Vyřídíte Toto pravý král Tady toho vsaďte do vězení a dávejte mu jen kousek chleba a trochu vody, dokud se nenavrátím v pokoji. Achabé Habe, uvědomuješ si, co říkáš? To bylo hospodinovo slovo. To nebyl projev osobní nenávisti nějakého starého Míkajáše. Prorok se na rozloučenou, když jej odváděli, ještě otočil Jestliže se vrátíš zpět v pokoji, nemluvil skrze mne hospodin. A připojil Slyšte to všichni lidé! 27. verš To je poselství, kterým se prorok loučí. Vlastně už není poselstvím ani tak pro krále, protože ten bitvo nepřežije, ale spíš poselstvím pro všechny, kdo jsou teď kolem něho a kdo tuto scénu sledovali nebo se na ní dokonce aktivně podíleli. Ach, ano... Splnění prorokova slova je jedním z průkazů pravosti toho, že mluvil v hospodinově jménu. Oba přítomní králové, tedy bezbožný izraelský král Achab, u kterého bychom se tomu nedivili, ale s ním i zbožný judský král Jošafat se prostě připravili a vyrážejí do války. To dotazování hospodina Pocházelo z iniciativy Jošafata. Tím spíš nás může udivit, že Jošafat zde vůbec nic neříká, na nic se už neptá a prostě jde. 28. verš Král Izraelský i Jošafat král Judský vytáhli proti rámotu v Gileádu. Následující Achabovo jednání však přece jen ukazuje, že si není tak jistý, jak se předtím dělal. Proto ještě před zahájením bitvy přichází za svým spojencem Jošafatem a navrhuje prozvláštní úmluvu. Megí k tomu dodává, že Achab byl vždycky podvodník. Izraelský král řekl Jošafatovi, že se přestrojí, až vyjede do boje. Dodal. Ty ovšem obleč své roucho. Tak se izraelský král přestrojil a vyjeli do boje. devátý verš. A chap se pokusil nastrčit Jošafata, aby se on stal terčem hlavního zájmu protivníků. A sám se schoval. Oblékl se a ustrojil. Jako by byl obyčejný voják. Upřímně řečeno, zase se dosti podivuji, že Jošafat na tohle všechno přistoupil, že nic nenamítá, vždyť pak málem přišel o život, nemluvě o tom, co si o svém králi a vrchním veliteli vojsk mohli myslet Achabovi bojovníci. Aramejský král přikázal velitelům své vozby. Nebojujte ani s malým, ani s velkým, ale jen se samým izraelským králem. Když velitelé vozby spatřili Jošafata, řekli si, to je izraelský král. Obklopili ho a bojovali proti němu. Tu Jošafat vyrazil válečný pokřik a hospodin mu pomohl. Tak je Bůh od něho odlákal. Když velitelé vozby viděli, že to není izraelský král, odvrátili se od něho. Úsek po 32. verš Jediný způsob, jak mohl Joušafat zůstat naživu, je to, že hospodin do toho boje zasáhl. Není tu napsáno nic bližšího, ale Jošafat zjevně vyvázl jen o vlásek. Vždyť tu byli i lukostřelci a ti byli zvlášť nebezpeční. Co nepostihlo judského krále Jošafata, to nyní podle hospodinova slova čeká na izraelského krále Achaba, který si myslí, že je v bezpečí, když je místo královské zbroje přestrojen za obyčejného vojáka. Tři a třicátý a čtyři a třicátý Kdo si však bezděčně napjal luk a zasáhl izraelského krále mezi články pancíře? Král řekl svému vozataji, obrať a odvez mě z bojiště, jsem raněn. Ale boj se tohodne tak vystupňoval, že izraelský král musel zůstat na voze proti Aramejcům až do večera, a včas západu slunce zemřel, to je konec osmnácté kapitoly. Přes všechny své snahy, přes všechny vymyšlené, podvodné obranné manévry, Achab je zasažen a podle hospodinova slova. Zdělaného skrze míkajáše kajáše, a umírá. Judský král Joušafat se v pokoji vrátil do svého domu v Jeruzalémě. Podle tohoto prvního verše další kapitoly v naší druhé Paralipomenon v pořadí už devatenácté by se možná zdálo, že je všechno v pořádku. Vždyť král Jošafat se z velmi nebezpečné situace, kdy na něho ve válce protivníci podnikli cílevědomý útok, vrátil se v pokoji, vrátil se živ a zdráv, zatímco Achab, jeho spojenec, v boji bídně zhynul, jakoby omylem. Jakoby náhodou. Co by se mohl Jošafat více přát, než se těšit, že vůbec přežil? Teď je svou vlastní zkušeností Jošafat poučen a zřejmě má o čem přemýšlet. Ano, má o čem přemýšlet nejen proto, že ovlásek unikl smrti, ale také je proto, že k němu přichází zvláštní návštěva. Tu proti němu vyšel vidoucí Jehů, syn Hananýho, a řekl králi Jošafatovi. Budeš pomáhat své volnému a milovat ty, kdo nenávidí hospodina? Kvůli tomu se na tebe hospodin rozhněval. Druhý verš v devatenácté kapitole. Zdališ si bezbožnému měl pomáhat ti? Vyjadřuje tu otázku vidoucího, čili hospodinova proroka, kralický překlad. To je otázka, nad kterou bychom měli přemýšlet jako celá generace. Nabádá nás náš vyučující v těchto pořadech. Pán Bůh nás sice vyzývá, abychom měli lásku k lidem, a to třeba i soucitnou lásku k lidem, kteří jsou hříšní, ale tím nejsme vyzváni, abychom dělali kompromisy s hříchem, abychom se v nějakém negativním smyslu slova neúčinně přizpůsobovali. Mezi těmito dvěma věcmi musíme dělat rozdíl. Co znamená mít soucitnou lásku k hříšníkům a co znamená na druhé straně jít s nimi po jejich hříšné cestě nebo je jen v té jejich hříšné cestě podporovat. Zdališ si bezbožnému měl pomáhat ti? Jestliže hříšník trvá na svém hříchu a vědomně v něm se trvává, nebo jej dokonce rozvíjí, pak je s tím hříchem stotožněn. A tu pro nás není alternativa, není pro nás jiná možnost, než oddělit se. Oddělit se od toho hříchu. A v tomto maličkém úseku písma je ještě jedna lekce, ze které se můžeme poučit. Bůh neposlal svého vidoucího, svého proroka za králem Jošafatem předem, před tím, než se spojil s Achabem a si je zábel. Jošafat byl boží muž, který ve svém životě mnohokrát prokázal, že ví, co dělat, že ví co si hospodin přeje a co nikoli. A Jošafat se podle toho svého poznání také mnohokrát řídil, i když to znamenalo velké proměny v jeho vlastním životě, i v duchovním životě, či snad i ve struktuře celého království, jak to ještě uvidíme. A tak hospodin Jošafatovi dovolil, aby prošel touto smutnou zkušeností – Tímto spojením s bezbožným králem Achabem, který podle ohlášeného hospodinova slova ve válce padl. Je mezi námi řada lidí, pokračuje pak v aplikaci náš učitel, kteří by se asi nejraději stali jakoby duchovními policisty. Rádi druhým hrozně moc radí, jak by si měli počínat jak by se měli oddělovat od hříchu nebo někdy spíš od hříšného prostředí a podobně. Varování je jistě dobrá věc, zejména pokud je součástí průběžného osobního důvěrného kontaktu v rámci duchovní výchovy. Ale takové rádoby rady někdy vyznívají spíš jako soudy nebo prostě jako kritika nebo jako vtlačování druhých do mých osobních představ. Zhrnuje svá dlouholetá pozorování náš učitel. A tímto způsobem se pak velmi snadno také narušují vztahy mezi věřícími, protože dobré úmysly na jedné straně se promítají do nesnesitelně chápané manipulace na straně druhé. Náš učitel neodmítá výchovu, ale varuje před tím, aby každý poučoval každého a napomínal a prostě uplatňoval své vlastní názory. Hospodinovo slovo, které nyní ex post přináší vidoucí jehu, není jen soud, ale je tu také pozitivní hodnocení toho, co král Jošafat učinil dobře. V čem prokázal, o co mu vlastně v životě jde Tu proti němu vyšel vidoucí Jehu, syn Hananýho A řekl králi Jošafatovi Budeš pomáhat své volnému A milovat ty, kdo nenávidí hospodina Kvůli tomu se na tebe hospodin rozhněval Přece však se na tobě našlo i něco dobrého odstranil si ze země posvátné kůly a dotazoval se z poha upřímným srdcem. Poté, co zbožný král prožil svou zkušenost s králem Achabem a poté, co jej navštívil vidoucí Jehů, Jošafat se vrací na svou cestu za hospodinem a dále přemýšlí, jak se líbit hospodinu a jak k hospodinu vést také celý lid. Tím, co král nyní koná, vlastně pokračují jeho významné reformy, které umožňují také duchovní probuzení v celém národě. Čtu čtvrtý verš v 19. kapitole druhé knihy Paralipomenon. Jošafat sídlil v Jeruzalémě. Pak zase vycházel mezi lid od Béršeby až k Efraimskému pohoří, a navracel je k hospodinu, bohu jejich otců. Král osobně projel celou zemi a pozoroval, jak vlastně jeho lid žije. Chtěl to vidět na vlastní oči, nejen zprostředkovaně přes nějaké zpravodaje. A podle toho, co viděl, se král také rozhoduje. Uvažuje, co je třeba dělat dál. Pátý verš, šestý a sedmý, v devatenácté kapitole. V zemi ustanovil soudce ve všech opevněných městech judských, v každém z nich. Soudcům nařídil, dbejte na to, co děláte, vždyť nevykonáváte soud lidský, ale soud hospodinův, on je s vámi, když vynášíte rozsudek. Ať je nyní nad vámi strach z hospodina, konejte všechno bedlivě. U hospodina našeho Boha neobstojí žádné bezpráví, ani stranění osobám, ani úplatkářství. Kdyby si naši současní soudcové uvědomovali, že nad nimi je hospodin živý Bůh, který je svrchovaně spravedlivý, a kdyby se toho boha báli v tom pozitivním slova smyslu, kdyby jej tedy ctili a milovali, pak by naše soudy vypadaly možná docela jinak. Jošafat ustanovil soudce nejen ve všech hrazených městech, aby v zemi panovala větší spravedlnost, ale ustanovil také tým nejvyšších soudců, mohli bychom říci, Jošafat prostě usiloval, aby nejen on sám, ale také celý lid, aby žil správně, aby žil tak, jak si to přeje hospodin. A to ještě není všechno. Také v Jeruzalémě ustanovil Jošafat některé lévíce, kněze a představené izraelských rodů, aby vykonávali hospodinu v soud a rozhodovali ve sporech těch, kteří by se s nimi Obraceli do Jeruzaléma. Král jim nařídil, konejte všechno v hospodinově bázni, věrně a z celého srdce. Ano, přátelé, v minulých kapitolách jsme viděli prvky duchovního probuzení, kdy se král a s ním i lid utíkali k hospodinu svému bohu. Pak jsme viděli, že to rozhodnutí následovat hospodina mělo dopad také na jejich praktický život, na mnoho fyzických věcí, zrušili všelijaké modly, posvátné kůly a dokonce i posvátná návrší, a chodili obětovat hospodinu a chválit jej v hospodinově chrámě v Jeruzalémě. Dnes jsme viděli, že duchovní probuzení má mít vliv také na vztahy mezi lidmi. Král Jošafat ustanovil soudce, aby na tuto víceméně právní stránku věci podle hospodinova zákona dohlíželi. Ano, duchovní probuzení, čili probuzení osobního vztahu k Bohu, k pánu Ježíši Kristu, musí mít dopad do všech oblastí našeho života. Kež bychom si to více uvědomovali, Jakéž bychom jako křesťané, jako následovníci pána Ježíše, stále byli ochotni ve svém životě měnit věci podle toho, jak si to přeje Bůh. Podle toho, jak nás k tomu svým duchem skrze písmo svaté on sám vede. Někdy jsou to pravda i vnější věci, někdy však docela hluboce vnitřní, docela skryté.